0: Słuchajcie, słuchacie właśnie 56. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga. wszystkich. Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo. I pokazywam... mamy dzisiaj
1: 22 lutego, jest to premiera oficjalna w Polsce PlayStation Vita.
0: I... Tak, chciałem, okay. jeszcze, chciałem jeszcze tylko pisanie się przedstawić, że pokasływał będzie Adam Noxa 15-Dębski.
1: Który ma dzisiaj urodziny i życzę mu wszystkiego najlepszego z tej okazji.
0: Dokładnie. Dziękuję serdecznie. I dużo gier. Dziękuję, dziękuję. Akurat się nieszczęśliwie rozchorowałem. Jesteśmy świeżo w tym, w tym tygodniu, po weekendzie, który stał się naszym dwupadokonem, czy jak go tam jeszcze żeśmy w sumie go nie nazwali, ale dwa pady convention, o! Na
2: razie
1: to jest
0: bardzo elitarna impreza, więc... Na razie kaszel mi przeszedł. Wiecie, jak żeśmy zaczęli nagrywać.
1: Hmm. <śmiech> Myślę to chwilę Dobra,
0: oby, oby tak zostało, nie chcę wykrakać. Tak, i tak jak Bizon wspomniał, bez Vita... Kurczę, ale mamy fajne, takie świeże tematy dzisiaj. No. Jedziemy, jedziemy. W takim razie nie wiem, czy mamy jakieś newsy jeszcze przed przejściem do Wity, czy...
3: Tam, czy możemy przejść, a później trochę tam o innych rzeczach. że to na to
0: Tego rodzaju sam news sam, 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 sam sobie, nie? Tak. Dobra, Wizonie, właśnie, właśnie, ta Vita, ta Vita, powiedz. Opowiadaj. Opowiadaj, opowiadaj. Co to w ogóle jest?
1: Kurczę, jest, jest to naprawdę kawałek ładnego sprzętu. Mam właśnie przed sobą PlayStation Vite nowiutką w wersji 3G. Yy, oraz, oraz PSP stare, które leży FAT wersja, czyli, FAT, czyli PSP 1000, jakby ktoś chciał porównywać, yy, generalnie konsolka jest sporo szersza, o jakieś spokojnie. No, nie wiem, może bym przesadził jednakże sporo, tak koło, koło, koło z półtora centymetra i troszeczkę wyższa, ale to ze sprawą bardzo ładnego, dużego ekranu o, o super rozdzielczości. Za to jest troszeczkę chudsza od, od starego PSP i jest na pewno lżejsza. Mhm. Jeszcze tak z budowy osobiście bardzo przeszkadza mi na ten moment to, że są dwa analogi, ale, ale są one wypukłe mocno. To samo co jest stosowane w padach od, od PlayStation czyli samo zrobić wklęsło analogie są wypuchłe no i klawisze tym razem zarówno D-pad jak X, kwadrat, trójkąt i kółko są bardzo małego rozmiaru w porównaniu do PSP Ale tak, tak małe jak...
0: że to przeszkadza? Czy raczej nieszczególnie?
1: Porówna- porównać to mogę w ten sposób, że na starym PSP nie byłem w stanie kładąc kciuka jakby zasłonić wszystkich czterech klawisze tak w prosty mm-hmm. sposób Tutaj kładąc kciuka zasłaniam bez problemu wszystkie cztery klawisze, po prostu odległości między nimi, i ich wielkości są sporo mniejsze. Nie wiem, jak to się przełoży na, na granie, ale obawiam się, że przy jakichś tam szybszych akcjach by mogło spowodować omyłkowe omelko, wciskanie pewnych klawiszy, ale to, to mogę się mylić, tak? Nie, nie jestem w stanie na razie powiedzieć. Tak, mo, może opowiem Wam, jak, jak zdobyłem Wite dzisiaj, bo jest to fajna sprawa generalnie dla wszystkich. PlayStation Vita ma w swojej ofercie właśnie Playmobile, jeden z naszych operatorów sieci komórkowych. O tym, że PlayStation Vita pojawi się w Playu było wiadomo już jakiś czas temu, ze sprawą bloga. Wchodzi z bardzo fajnym abonamentem, który zawiera sobie darmowe sms do wszystkich sieci. To mnie w sumie przekonało po to, żeby pójść, tak to bym pewnie się nie, nie zainteresował samą konsolą, a, aż tak bardzo ze względu na to, że jednak wydanie 1300 zł na konsolę w tym momencie, na którą nie mam pewności, że będę często grał, bo jednak mam mało czasu, byłoby nietrafione, no ale, ale poszedłem do playa. I teraz tak, je, jest pewien kruczek z, z całą sytuacją, co prawda jest to dość fajnie przemyślane. Generalnie nie podpisujemy umowy na jeden abonament, tylko na dwa. Na dwa? Na dwa abonamenty, tak. Jeden abonament jest to abonament na normalnie na telefon. Gdzie mamy minuty, mamy sms te wspomniane, nielimitowane yy, i, i, i tak dalej. Mhm. Natomiast, żeby kupić PlayStation Vita taniej, sporo taniej, bo różnica... Jeżeli bym wziął sam ten pierwszy abonament, na telefon bym zapłacił 75 zł za abonament, ale bym zapłacił 670 zł za Vita. Mhm. Natomiast w abonamentach specjalnych stworzonych do PlayStation Vita jest coś takiego, że podpisujemy również umowę, osobną umowę na drugi abonament. I jest to abonament na kartę, na której jest 3 giga internetu.
3: Mhm. Czyli
1: dostajemy drugą kartę SIM z internetem i w promocyjnej cenie przez cały okres płacimy 19,50 za ten internet. Czyli yy, mówiąc musimy podpisać dwie umowy, Pier- yy, i od wartości tej pierwszej zależy, jakby to, o ile, ile zapłacimy za wite.
3: Tak, czyli generalnie łącznie 95 zł tak, na miesiąc.
1: 95 zł na miesiąc i przy, przy, przy tym konsola kosztuje 99, 199 zł.
3: I na, ile? na wstępie.
1: Na dwa lata. Na, na dwa lata umowa. Z tyle, że fajnie, że jest ta druga karta z tym internetem, ponieważ tą kartę sobie wkładamy od razu do PS bo tak jak powiedziałem, jest to wersja z 3G i mamy sobie 3 giga internetu, co starczy na, na naprawdę sporo rzeczy, jeżeli chodzi o, o komunikację.
0: W teraz I teraz słychać się dużo lepiej, jeżeli mógłbyś w ten sposób trzymać mikrofon.
1: Ja nie trzymam mikrofonu, mam cały czas go na słuchawkach, więc to jest niezależne ode mnie.
0: Ach, ta nowoczesna technologia.
1: Ach, to nowoczesna technologia
0: mikrofon wisi w I
1: wybiłeś mnie z tego co mówiłem w tym momencie
0: yy, mówiłeś o o wicie, o internecie yy. o abonamencie
1: i teraz tak, jeżeli ktoś by chciał z was kupować bo ja generalnie przeliczyłem wszystkie możliwości to nie bierzcie abonamentu za 69 zł bo w, in, w abonamencie za 69 zł mamy 250 mega internetu, w tym pierwszym bo ten drugi ma 3 giga internetu tak czy siak i, i kosztuje 69 zł ten abonament ale PlayStation mhm. Vita kosztuje 200, 400 zł wtedy, a płacąc abonament za 75 zł, czyli de facto 6 zł drożej miesięcznie, Vita kosztuje już 200 zł i w skali po prostu dwóch lat tak naprawdę zaoszczędzimy jeszcze 60 zł na tym, że, że wzięliśmy to, ten droższy abonament o 6 zł. Więc po prostu dla ostrzeżenia wyższy abonament w tym wypadku oznacza oszczędność jeszcze tak naprawdę.
0: Przyznam się szczerze, że jak zacząłeś mówić o tych cyferkach, to mój mózg się wyłączył i się Nie no, Po prostu generalnie,
1: <laughs> jeżeli weźmiesz wyższy abonament, to zapłacisz mniej zawite i łączna suma przy wyższym abonamencie, którą wydasz przez dwa lata łącznie z wydaniem na konsolę, będzie niższa od tej sumy, którą byś wydał przy niższym abonamencie. Mhm. Więc, więc to takie ostrzeżenia, a dzięki temu masz giga internetu jeszcze na tym abonamencie, ty, na tym pierwszej karcie. Tutaj tak jakby,
0: tam... tak jakby nie wiedział, ktoś tutaj ustalił. Tak jakby
1: ktoś źle to przeliczył, no ale ja sprawdziłem to wszystko, dlatego wybrałem tą ofertę, bo po prostu zaoszczędziłem, tak, a mam więcej mhm. jeszcze internetu. To
0: znaczy, przepraszam, ja teraz nie jestem w stanie się tak wam wcinać, jak to robię zazwyczaj, ohohoho, ho, ho, jak jestem zły i niedobry, bo po prostu głos mi na to nie pozwala. Chciałem poruszyć tutaj kwestię, jakby ktoś nie był zorientowany. Są dwie, dwie wersje tej wity, tak? Jedna bez 3G i jedna z 3G i rozumiem, że Play jest właśnie dystrybutorem.
1: Tylko tej... tych wersji z 3G, nie da się kupić wersji z bez 3G, no bo po prostu jest ta druga karta z internetem. I ona służy
0: tylko do internetu, nie da się z konsolki dzwonić i jak rozumiem nie da się też innego operatora znaleźć do tego niż Play, czy to działa trochę inaczej? Nie, no ja
1: myślę, że działałoby z każdym operatorem, tylko, że Play ma umowę, tak samo jeżeli byście poszli do sklepu kupić PlayStation Vitares 3G, mhm, to, to wewnątrz każdego opakowania z PlayStation Vita znajduje się karta od Play'a. To jest taka ciekawostka. Jest to karta na doładowanie i jeżeli po prostu zaczniemy doładowywać tą kartę, którą mamy jakby z konsolką, to, to właśnie dostajemy internet i w promocji od Sony, z tego co orientuje się, można dostać wipeouta grę wtedy. Niestety biorąc na abonament konsoli nie dostajemy żadnej gry do konsolki, jak to informuje opis na pudełku, w sumie dość ładnym pudełku, choć malutkim no niestety jest wymagana karta pamięci no i tutaj zaczynają się schody
3: <giby>
1: oczywiście w playu nie było kart znaczy była 4 gigowa ale to mnie w ogóle nie, nie, nie urządzało wszedłem do reala nie było w ogóle po Playstation Wicie śladu więc no, czekał mnie kurdo Mediamarkt tam miłe zaskoczenie, bo karty, które 8-gigowe miały kosztować 170 zł, kosztują 130 Media MediaMark, oh. Więc stałem się posiadaczem takiej karty 8-gigowej i, i do tego wyposażyłem się w jedną gierkę. Wybrałem w tym momencie Ridge Racera. Ponieważ wow, mam taki to... sentyment, bo, bo na pierwszym PSP właśnie grałem jako pierwszą grę w Racera. Jeśli chodzi o cenę gier, Ridge Racera. Jeżeli chodzi Dobra. o ceny gier, co jest, co, co, co jest dość ciekawe, jest dość duży przekryw jak na początek, mhm. bo gry wahają się pudełkowe od 119 zł do 179 zł. Biorąc pod że właściwie wszystkie są wydawane tutaj przy, przez Sony, tak? albo są bardzo mocno partnerskie firmy, no to myślę, że rozdziabanie, że tak powiem, cen jest dość spore. Swoją drogą Sony mówiło, że gry w, w, w PS to że cyfrowe dystrybucji będą tańsze, kłamali. Więc jeżeli się, <śm-> jeżeli się nastawiacie, że pójdziecie i kupicie na konsolce taniej, no to to, to, to jest niestety bullshit tak, w tym momencie. Tym bardziej, że musicie mhm. uważać. I tutaj właśnie Co to jest nie ludzie i oszuści. Kolejny minus. Trzeba uważać, ponieważ jeżeli zapchacie swoją kartę grami, które ściągacie z, z PlayStation Network i będziecie chcieli włożyć drugą kartę, okaże się, że wasz profil jest przypisany do tamtej pojedynczej karty
3: tam, tam, tam. I, i po
1: włożeniu drugiej, znaczy nie jestem w stanie tego stwierdzić w tym momencie, ale z tego co, co wiem, po prostu nie będziecie mieli swojego profilu gracza, bo profil się przypisuje do konkretnej karty pamięci.
0: Ale to jest kurcze.
1: To, to jest ten, no... A, od, aż od tego mi, się aż zaczęło. Od tego się zaczęło, bo konsola prosi w ogóle, no oczywiście, jak to Sony, oprogramowanie jest bagowate trochę o samej konsoli. Konsola prosi o to, że, przy uruchomieniu, żeby zalogować się na profil PlayStation Network. Mhm. Oczywiście prosi mi i mówi, i mówi, zaloguj się na PlayStation Network. Klikam, zaloguj się. On mówi, niestety, nie możesz się zalogować, ponieważ <grym> konsola wymaga aktualizacji. To klikam, aktualizuj. To on mnie cofa do tego, że nie się zalogował ale nie mogę się zalogować, bo jestem niezaktualizowany więc cofam, cofam w ogóle anuluję, muszę powiedzieć, że w ogóle nie mam konta na Playstation Network dopiero przechodzi się do zakładki w ustawieniach, aktualizuje się konsolę, ona musi się uruchomić ponownie i dopiero można się zalogować na Playstation Network i tutaj moja pierwsza wtopa, bo zapomniałem jakiego mam maila i zalogowałem się na innego niż mam swoje macierzyste konto ten profil, na który się zalogowałem został przypisany do karty i nie mhm. dało się go już zmienić. Musiałem formatować całą konsolę, wszystkie ustawienia łącznie z kartą pamięci, że móc się zalogować na drugie swoje konto. I to taka pierwsza, pierwsza, pierwsza przyjemna niespodzianka związana z Witą. Bardzo da, nieprzyjemna, się... jak widzę. Udało mi się to ogarnąć. Cały proces nie trwa jakoś bardzo długo, no ale, ale jednak, no kurde, dlaczego tak? Dlaczego bym miało tak być?
2: No, w, imię w imię czego to,
0: nie?
1: No w imię czego. Ale dobra, przejdźmy już do konkretów. Nie będę Was... Yy, męczył tymi szczegółami A
0: mimo
2: wszystko
1: to i, i problemami, bęk. chociaż no, to, 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 to zawsze warto takie rzeczy wspomnieć. Nie
2: no Generalnie ja myślę, że to jest ważne, bo no, jesteś po prostu użytkownikiem, który po prostu tak, sobie generalnie, kupił generalnie, i takie problemy. Nie,
1: nie był takim świadomym użytkownikiem konsoli, żebym nie wiedział, co się dzieje, to, to, to pewnie bym już leciał z tą konsolą do playa i się pytał, co ja mam zrobić. tak? Biedny pan pewnie by rozłożył ręce, by powiedział, że nie wie, co ma zrobić, bo też pierwszy raz to widzi. Co no, coś,
0: no, coś się stało? Łazienka jest zamknięta.
1: I, i wiecie, wiecie jakby było, nie? Ja szczęście mam świadomość, jak to, to powinno mniej więcej działać, bo troszkę poczytałem, co trochę mi ułatwiło sprawę. Mhm. E, konsolka zawiera zestaw różnych aplikacji wbudowanych. Jeszcze nie byłem w stanie przetestować wszystkiego, bo mówię mam ją dos- dosłownie od, od kilku godzin w tym momencie. Jest kącik powitalny, który pozwala na no, pograń takie bardzo mini-gierki, właściwie to bardzo słabe, ale żeby zapoznać się z czujnikami ruchu i y, konsoli, kamerką, są dwie kamerki, przednia i tylnia. No właśnie, wymienić
0: e, wszystkie te bajery, które konsola
1: ma Mamy dwie kamerki, mamy żyroskop, mamy dotykowy wyświetlacz, mamy dotykową płytkę z tyłu konsoli, no i dodatkowo są te dwa analogi. I te wszystkie przyciski, które znamy, tam nie ma tylko R2 i L2 z padów od PlayStation, więc konsolka generalnie jest napchana po brzegi elektroniką różną.
3: Mm-hmm.
1: Eee, oczywi- a jest jeszcze mikrofon. GPS. Wow, GPS, zapomniałem, że jest jeszcze mikrofon. Zabrzmiało to brzmiało
0: skromnie w porównaniu z tymi wszystkimi ekranami dotykowymi, płytkami dotykowymi i całą resztą.
3: A, a GPS, eee. wspominałeś?
1: Jeszcze raz? GPS. Jest GPS, również jest GPS. To
3: jest w sumie ważne.
1: Yy, za każdym razem jak jakaś pozycja korzysta z lokalizacji, to konsola pyta się czy umożliwić korzystanie z lokalizacji. To też jest GPS jako kolejny oczywiście bajer. Yy, dziwi mnie, że w kąciku powitalnym nigdzie nie ma możliwości wykorzystania tej, tej tylniej yy, części. I w sumie nie miałem jak się tym pobawić, ponieważ jeżeli jest racer, którego zakupiłem, nie wykorzystuję tego i pewnie dopiero w jakichś demach, które właśnie ściągam pieczołowicie wszystkie, wszystkie pięć sztuk poza FIFO z, z PlayStation Network. A to, się to od to Sony Entertainment Network w tym momencie, bo, bo zmienili nazwę, jeżeli wiecie, w zeszłym tygodniu.
0: Jak, jak, jak? Co się stało?
1: Już okay. nie, ma, nie, ma, nie ma PlayStation Network.
0: Brany, jak ja to pominąłem?
1: Jest zmieniona nazwa. Jest, jest po prostu jedna uniwersalna usługa e, dla wszystkich urządzeń Sony w tym momencie.
0: Tak,
3: Sony Entertainment Network? PEN?
1: Tak, tak to się teraz nazywa.
3: Chodzi o to, żeby był dostęp do filmów i tak dalej. Coś jak już ma ich hmm. to, od długiego czasu dość. Czy ta usługa nie istniała już wcześniej obok PSN-u?
1: Nie, nie, nie. To jest jedna nazwa zunifikowane
3: wszystko w tym momencie. A, ale ona istniała już wcześniej, Tylko mm-hmm. to ty się orientuje.
1: No to przepraszam, że mam jakieś tam... Ja też mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że ja zaraz
0: to wygooglam, tylko zaraz znowu będę musiał
1: oczywiście wyciszyć,
0: żeby sobie pokaszleć, wybaczcie.
1: Jedna rzecz, którą znajdziemy w pudełku, jest zestaw kart do rozszerzonej rzeczywistości. O dziwo, ta aplikacja Kącik Powitalny również tego nie obsługuje, byłem zawiedziony, bo chciałem zobaczyć, jakby to wyglądało.
3: A to jest dziwne. (laughs) Bo, bo nawet 3DS miał, wiesz, do tych kart. No, no
1: wiem, wiem, wiem właśnie się nastawiłem. Tutaj sześć różnych kart.
3: Mhm. No to identyfikacja w 3 ds jeżeli chodzi o... Jest
1: magicznie brzmiąca, oprócz, oprócz tej kącie portalnego aplikacja Impreza, która absolutnie nie wiem, jak działa jeszcze. Jest aplikacja NIR, która pokazuje, w co grają osoby w twojej okolicy. Pewnie nikogo nie znajdę przez najbliższe 3 lata. Jest aplikacja znajomi, wiadomości grupowe trofea zdjęcia, która właśnie z tą aktualizacją, którą zainstalowałem przed chwilą, umożliwia również kręcenie filmu w console.com. Jest operator sieci, nie wiem również, co to jest w tym momencie jeszcze, jest przeglądarka www, muzyka, pliki wideo, gra zdalna, menadżer zawartości, mapy Google doszły też z tą aktualizacją obecną, ustawienia, no i potem już, już, są, już są gry, które, które instalujemy na konsoli. Głupotą jest to, że wkładając kartę do konsoli, yy, tą pamięci trzeba zresetować urządzenie. Z takiej rzeczy, które zauważyłem. No i, i gry, gry, żeby to było powiedziane tak wprost. To nie chodzi o to, że się nie da zapisać gry i nasz progres się nie zapisuje. Gry bez włożenia karty pamięci się nie da uruchomić.
3: Aha, czyli jeżeli ktoś kupił Vita, nie kupił karty pamięci... Tak,
1: jeżeli nie wiedział, że jest potrzebna karta, nie uruchomi gry.
3: To trochę przykro. Trochę osób też może się nadziać.
1: Trochę osób może się nadziać. Znaczy, niby jest na opakowaniu. Gra wymaga PS Vita Memory Card, no tak. ale no kto to przeczyta, tak? Do cholery. W, w pierwszym ten... momencie. To w 3DS-ie.
3: No, no to przypomniało
0: tak... mi się jak kupiłem kiedyś oryginał Piasków Czasu, taki cały zadowolony, a tam było napisane, że działa ze wszystkimi kartami GeForce w nawiasie, oprócz GeForce 4MX, a ja wtedy byłem frajerem, który miał tą kartę.
1: O ja to była strasznie zła karta.
0: Tak, wiem, Ale... teraz nie musisz mi o tym mówić.
1: Ale mówię, tam, włożyłem tę grę Rejjcera, najpierw pierwszy kartridż. W sumie kartridże bardzo ładne, malutkie, przypominają mi kartridże z, 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 z DS-a bardzo. Mhm. Włożyłem no i, i wyświetla się pierwsze co komunikat. Nie można uruchomić gry, ponieważ nie ma karty pamięci. Wkładam tą kartę pamięci nadal, no, nie można uruchomić gry, ponieważ kart, nie ma karty pamięci. Ja mówię, no kurde, zresztą kartę mi sprzedali. No ale zresetowałem profilaktycznie całe urządzenie i dopiero wtedy, wtedy zadziałało wszystko. Zobacz.
2: Jak co, dobrze, tak że my żeśmy się Z twojej wypowiedzi w wynika, czasach, kiedy... że generalnie takie pierwsze wrażenie niezbyt udane.
1: Znaczy, no, no jest wiele takich. Nie
2: dobraliście się z konsolką.
1: Jest tak wiele głupot. Tak samo z kartą Sim. Włożenie karty Sim wymusza uruchomienie ponownie urządzenia, tak? Ale ja, nie, dobrze, żeśmy się może. wychowali
0: w czasach, kiedy komputer trzeba było uruchomić ponownie, prawda, żeby cokolwiek rozwiązać. Ja się tak często spotykam teraz z tym, że y, młodzi ludzie nie są po prostu wychowani na tym, że trzeba czasami uruchomić nowe urządzenie, żeby coś zadziałało. Nie,
1: to zostałem, właśnie, mianon młodszej osoby. No, <laughs> często no jak, jak sam, y,
2: Bo generalnie ty też miałeś. Właśnie sobie przecież... poradziłeś z problemem. Halo, chcę coś powiedzieć, NOX? Ks... Proszę, proszę bardzo bo właśnie, Gaxen też miałeś przecież ten Co? właśnie swój pierwszy okres z, tą, z, z 3DS-em i no? generalnie ja no, nie przypominam sobie, żebyś, żeby twój pierwszy kontakt z konsolką jakby odkrywał te wszystkie ukryte wady.
3: Nie, nie. Właśnie o to chodzi, że jak tak słucham, nie? No to w 3DS-ie było e, od razu karta pamięci jest załączona i jest standardowa, nie? Specjalny standard, który kosztuje dwa razy drożej. Poza tym karta nie jest nawet wymagana do gry. E. Nie wiem, karty były, aplikacja do rzeczywistości rozszerzonej była w standardzie, tak. No i nie wiem, na początku nie było tylko sklepu, to o czym teraz Bizon mówi i demek, ale to weszło z update'em, ale dość późno warto zaznaczyć, tak. Ale w tym momencie też można pobierać DMK i tak dalej, i tak dalej, bez problemu. No, no i start był taki bezproblemowy w porównaniu z tym, a, a nie żadnego tworzenia kont, tak? można sobie połączyć z kontem Nintendo klapa, ale nie trzeba i, i to ci gier nie przypisuje do konta, a nie do karty, więc 3 d ma łatwiejszy start, jeżeli wyjmujecie z pudełka.
1: No ale wiecie, to to jest Sony. Oni oni nie potrafią sobie zapewnić łatwiejszego startu dla konsoli.
0: No tak. Oni to (grym) chyba mają we krwi faktycznie. Mają
1: mają we krwi, że zawsze muszą przekombinować. A a propos PlayStation Store...
0: sobie życie. Tak, super, ekstra.
1: W PlayStation Store właśnie też widzę, że się pojawiły pozycje, które mają wersję trial, a nie demo. Jeszcze nie wiem, na czym to polega, ale to, 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 to z chęcią zobaczymy, jak mi się coś tutaj ściągnie.
0: Może to będzie działało tak, jak te demka teraz... Właśnie, na... właśnie się
1: zastanawiam, czy będzie to działało właśnie w taki fajny sposób, jak, jak działa na, na 3DS-ie u Xena, czyli że po prostu ma się ilość uruchomień danej gry dostępną.
3: Mhm.
1: Na to się przekonamy. Także, tak się Gry ładują się szybko
3: i mhm. tutaj też słyszałem, że niektóre gdy potrafią 30-50 sekund. Jak to usłyszałem, to... Znaczy,
1: no nie to... wiem, trudno jest mi powiedzieć, że Jacer ładuje się szybko, tak, ogólnie. No i teraz tak, grafika, czyli to, co na pewno różni 3DS-a i PS Vita.
3: O, oponuję, ostatnio dorwałem Resident evil i naprawdę powiem Ci, ale dobrze.
1: No nie, to, to co ja na razie widziałem, tak, na, mhm. na 3 ds Generalnie tak, ekran jest dużo fajniejszy, jest dużo większy, dużo ładniejszy. Nie jest 3D za to, tak. No. Ale, ale podświetlenie jest mega, wielkość ekranu jest naprawdę mega. Tak, iPhone mu jest przy tym malutki, się wydaje. Niemal, że mam wrażenie, że ten ekran, jak dokładam, moj- mojego iPhone'a jest dwa razy większy od, od, od ekranu w iPhone'ie. To znaczy, że jest duży. <śmiech> I teraz ta grafika. Grafika wygląda spokojnie. I tutaj naprawdę, kurde, z ręką na sercu, przynajmniej w Ridge Racerze, chociaż Namko zawsze w Ridge serze potrafi wyciągać cuda, jako na grach startowy, ale wygląda spokojnie lepiej w tym Ridge serze ta grafika, niż w Ridge Racerze na Xboxa 360. I to naprawdę autentyk.
3: Mhm.
1: Wygląda lepiej niż na Xboxie 360.
0: Za nie mówiłem.
1: Jestem sam zdziwiony. Co prawda spodziewałem się jeszcze więcej jak to ja, ale, ale mówię, no grafika jest (coughs) bardzo dobra.
0: O, zaraziłem pizana
1: A żeby nie mieć gołosłownym, właśnie uruchamiam demo Uncharted. I i powiem wam na bieżąco, czy faktycznie, czy tyczy się to tylko od czy...
0: Bizonie, czy możesz wymienić właśnie tytuły startowe? Wspomniałeś teraz o Uncharted Golden Abyss, który się ukaże w polskiej wersji z dubbingiem, nawet żeby było śmieszniej w polskiej
1: wersji się ukazało? Nie wiem, co teraz... Tak, nie ma. Tak,
0: tak, będą tak, polskie tak, głosy prowadzone.
1: Na półce w Mediamark było sporo gier. Ridge Racer, Little Deviants, jakieś taka, takie trochę mini-gierki są też ściągam demo, Ten Ridge Racer, jakieś tam Reality Fighters chyba to się nazywa. Hmm? Tak. Tam Little Fighters. Little Fighters
3: Chyba czy, Reality tak? Fighters, a może nie. No to to ma być rzeczywistością rozszerzoną właśnie.
1: E, Wipeout Zgadza. jest dostępny. No i jest raptem kilka sztuk, Powiem szczerze, że osobiście uważam, że nie ma w czym wybierać, tak? Tak, i... tak, na dobrą, tak na dobrą sprawę uważam, że nie ma w czym wybierać w tych grach.
3: Ja przeglądałem... Tak...
1: Jest właściwie tak. Jest, jest Uncharted, który pewnie każdy powinien sobie kupić. No jest ryżejser, który jak się lubi, to się lubi, a jak nie lubi się reżacera, to się lubi wipeouta. A reszta to już są ciekawostki takie, takie popierdółki, które na pewno nie będą tytułami jakimiś obowiązkowymi. Uncharted się uruchomiło, jest, 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 są polskie napisy, więc obstają, że głos też jest po polsku. Jeżeli pozwolicie, to podgłośnie na chwilę konsolkę.
0: Proszę bardzo.
3: Ja wszystko słychać, ale... lepiej.
1: Upodgłośniłem na maksa teraz. No i chwilę, gra się ładuje.
0: Jakość, znaczy jakość, wiesz, tutaj przesyłu nie jest wystarczająco dobra, żeby to oddać, ale to tak, motyw znajomy z Uncharted słychać. E... Ja
1: może powiedzieli, nie wiem czy będzie okazja. Jest polski dubbing. W demie również.
3: Czyli ten... No, król Julian i wszyscy inni.
1: <laughs> sposób, wygląda, no, wygląda spokojnie lepiej jak, y, niż gry startowe na Xboxie.
0: No. Robimy performance. Nie,
1: nie jest to poziom najlepszych gier z Xboxa, ale, ale spokojnie jest lepiej niż taki poziom tych gier startowych z Xboxa 360. Więc powiem mm-hmm. pod rozmiarki konsoli no to, to, to,
0: to... możesz chyba już ściszyć dyszącego Nate'a, tak obejdziemy się bez niego.
1: A, a ja... A mam te... Super płynna w Uncharted, dokładnie tak jak, 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 jak to widzimy w wersji na duże konsole.
3: A ja mam e... takie pytanie nie wiem
1: czy...
3: Generalnie czy uważasz, że konsolka faktycznie jest przenośna?
1: E... Dobre pytanie.
3: Nie. Co?
1: Uważam, że to jest na tyle duży kawał plastiku, no
3: że, że, że w nic,
1: żadną kieszeń absolutnie, ani nawet w małą kieszeń, jakąś w plecaku zbytnio, to trudno będzie to upychać. Jeszcze jak się dołoży jakiś futerał, to... No bo Generalnie mam, mi... Jak trzymam teraz konsolę w rękach, dość blisko oczu, mam wrażenie, że gram na sporym telewizorze, bo wiecie, no, odległość robi swoje. Ale jest leciutka. To, to, to jest na pewno na plus, jeżeli chodzi o przenośność. Ale z tego co mm-hmm. wiem, bateria nie trzyma za długo, no ale to tak samo Wam jeszcze na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć w żaden sposób, tak. jak to się je w praktyce. No ale grafika super, naprawdę. Wow, robi wrażenie.
2: Czyli co, warto się przemęczyć przez te wszystkie formularze resetowania, kupowania kart za no, no to, grafiki?
1: To, 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 to jest tak, no, jak się już raz ustawi, to będzie działać, no tylko kurwa, by mogli to po prostu zwyczajnie zrobić raz lepiej, tak, i bez, bez głupot w stylu zaloguj się na konto, nie możesz się zalogować, bo musisz zaktualizować system. Nie możesz zaktualizować systemu, ponieważ jesteśmy teraz w momencie, kiedy powinieneś zalogować się na konto. fak Nie dało się po prostu w tym momencie włączyć tej krzenionej aktualizacji, zaktualizować i dopiero dać człowiekowi zalogować na to konto. Prosta Aha. rzecz, tak?
2: To byłoby zbyt dobre.
0: Widzanie, ale powiedz, bo ty żeś wziął właśnie, korzystałeś z tej promocji od Play'a, tak? Dobrze pamiętam. Powiedz w takim razie, czy takiemu zwykłemu Kowalskiemu, który jednak nie zarabia zbyt dużo i powiedzmy ma inne ważniejsze wydatki, poleciłbyś kupno konsoli, która w wersji podstawowej kosztuje 1099 zł, a w wersji 3G 1279 zł? Czy byś polecił jej kupno w tej chwili. Jakby... Jeszcze
1: do... e, wiecie co? Jest za mało gier. Zdecydowanie mm-hmm. moim zdaniem, bo jak mówię, jest to Uncharted, które pewnie kupię sobie prędzej czy później. No i ewentualnie można sobie wybrać którąś z gier wyścigowych albo któryś z tych mniej gierek na przykład Little Legends. E, i, I moim zdaniem to jest absolutnie wszystko w tym momencie na tą konsolę. Co prawda no, no, chwilę pewnie zajdzie, zajdzie, że to przejść, ale gry są przede wszystkim w sumie drogie, tak? W erze, kiedy za GTA w zeszłym tygodniu zapłaciłem 79 euro centów trójkę, czy tą Wars na iPhone'a i wygląda jak jest to <grym> pewnoprawna gra, to płacenie 179 zł za grę na, na konsolę przenośną, no po prostu no, wiecie, no trzeba się dostosować do realiów, tak? Rynku.
0: Ja tu nie teraz można, patrzę nie sobie nie na ceny. Ja tu patrzę sobie teraz na ceny i tak na dobrą sprawę, to... One kosztują tyle samo, co gry, znaczy prawie tyle samo, co w dniu premiery gry na stacjonarną konsolę, więc to jest takie trochę, no wiecie...
1: No to to, to wygląda naprawdę, wiecie co, mam wrażenie, że to jest w stanie zastąpić w pewnym sensie dużą stacjonarną konsolę bardziej niż być urządzeniem przenośnym. Tak, tak, no, tak, yy, tak, wiecie co, no. to, to, to może być strasznie fajne jak na przykład ktoś jeździ dużo pociągiem tak i tak dalej, generalnie kręcą go duże gry, tak? Yy, I ma mało czasu, żeby przejeździć przed normalną konsolą, bo tutaj będzie miał właściwie to yy, samo doświadczenie, tak? Mhm. Yy,
3: to może ja, no, no, ja tak trochę...
0: No no, powiedz, na też.
3: Dodam swoje czy tam. Słowa, no bo jak tak słucham, tak? Podstawowe dwie rzeczy, no to oprócz tej ceny, no bo jeszcze do tego co mówiłeś, no trzeba tą kartę pamięci doliczyć jeszcze przed gra No mówię,
1: no mniejsze niż 8 giga na pewno się nie, nie opłaca kupić ze względu na to, że, że jak się zapełni kartę, no to jesteśmy trochę w dupie, tak? Z, z, z tym swoim kątem.
3: Mhm. No to druga bada, no to właśnie ta przenośność. Ja na przykład 3 a codziennie zabieram ze sobą do, do pracy, czy jak gdzieś wychodzę. No bo teraz widzimy zawsze mam kurtkę, wrzucam sobie, wiecie, wewnętrzną kieszeń bez problemu. Konsolka się zamyka nawet bez żadnego pokrowca, no bo nie ma potrzeby. Nie wystaje żaden no, drążek, tak? Żaden analog. No i pod tym względem 3DS jest chyba bardziej mobilny, fajniejszy. Ostatnio właśnie sobie dokupiłem tą przystawkę z Circle Pada i w tym momencie już powiem wam, że gdyby ktoś chciał nosić 3 ds z CirclePadem, no to nie da rady i właśnie tak sobie wyobraziłem, że Vita w sumie jest podobnych rozmiarów. No i właśnie, że nie da rady tego nosić, traci tą przenośność, choć z drugiej strony fajne może być, nie wiem, No ja na przykład często wracam, gram na 3DS-ie jak wracam na weekend sobie do rodziców, tak? Mhm. No to wtedy nie mam tam żadnego komputera takiego mocnego, co najwyżej laptopa, ale to na nic, nic sensownego na nim nie pogram, no i wtedy 3DS się świetnie sprawdza i w sumie Vita też by się w tym momencie sprawdzała. Na przykład w takich sytuacjach, no bo tak jak mówisz, podróże pociągiem czy coś.
1: Chociaż też wiecie, jak jest bardzo bezpiecznie u nas, tak? W tych wszystkich środkach komunikacyjnych.
3: No, to podróże samolotem, czy jakieś delegacje?
1: Myślę, że w samolocie to w ogóle było super najlepiej. Akurat, jeżeli chodzi o tą konsolkę. Fajnie, że ona macie te wszystkie też opcje internetowe, ale myślę, że generalnie właśnie 3DS jest lepiej skonstruowany pod pod względem Przenośności. przenośności. Dlatego choćby, że są te street passy i tak dalej. A poza tym 3DS wydaje mi się, że jest, znaczy to już pewnie zależy od gracza, ale według mnie jest właśnie bardziej skonstruowany dla graczy, którzy grają na co dzień na na, na dużych konsolach i jak już grają na tej małej konsoli, to oczekują innego po prostu typu gier. Zwyczajnie, tak? Wolą, wolą zagrać w inny typ gry, a, a Vita no, jest konsolą, która raczej nie zapewni tych innych gier, chociaż pewnie pojawią się teraz te wszystkie minisy i nie minisy wykorzystające te dodatkowe aspekty konsoli.
0: Właśnie, Wizanie nie powiedz, czy czujesz, że ten sprzęt faktycznie ma potencjał, żeby zarządzić na rynku w najbliższych miesiącach, jeżeli pojawią się ciekawe tytuły?
1: A moim zdaniem nie zarządzi na rynku, bo to jest już jednak era smartfonów i i, I to jest koniec. To, to jest bardziej ciekawostka dla hardkorowych graczy niż urządzenie, które tr- trzeba mieć. No. Jednak no, takie moje na razie są odczucia, że to jest po prostu rzecz, której ja bym osobiście nie kupił, gdyby nie, nie taka promocja jaka jest, tak na pewno bym nie wydał tych pieniędzy sam na, na, na konsolę.
3: Myślę, że to przede wszystkim jest zabawka dla korowych fanów Sony.
1: Tak, i to jest zabawka dla takich bardzo korowych graczy, którym po prostu nie wystarczają te tytuły na dużej konsoli i którzy muszą mieć zawsze pod ręką, jakby, właśnie feeling dużej konsoli, tak ze sobą, nieważne co się dzieje.
3: Znaczy, ja właśnie powiem tak, jeszcze kilka słów takich e, odnośnie tego samego Pada. to może dopowiem, tak, no bo on trochę zmienił 3DS-a. E, nie wiem, czy, czy mamy jeszcze czas na to, żeby opowiedzieć tak pokrótce.
1: Jestem, move, move.
3: No, no bo właśnie sobie co kupiłem rezydenta razem z CirclePadem i w tym momencie dochodzi nam do 3DSa drugi analog, a raczej ten ich CirclePad, odpowiednik analoga. Mamy dwa triggery, na, po prawo i po lewo w sensie. Dodatkowo warto zaznaczyć, że prawy trigger się dubluje, no bo jest, konsolka się jakby trochę poszerza w prawo, też się wygodniej trzyma, no bo wiadomo, to, to jest takie spore pudełeczko, które sprawia, że jest większe. No i właśnie w przypadku Resident Evil mamy już takie doświadczenie z gry z pełnej konsoli, tak? Na przykład grafika jest lepsza od The Darkness 2 w wersji na PC, którą będzie, będzie długo pewnie recenzować,
1: pewnie za parę minut. Daj jest spokój fajny ten The Darkness. Ale jest d- super! Dynamika
3: światła Tutaj masz jakiś padający deszcz, tak, dynamiczne światło i tak dalej, tam takich rzeczy nie było.
0: No ale tak... co tam recenzja, skoro już wszyscy się wypowiedzieli, kurczę. Nie. Ale są podzielone opinie, to może ktoś w stanie... Nie, nie, oczywiście, w ja to razie...
1: Nie, to na, na pewno wspomnimy o tej grze jeszcze dzisiaj.
0: E, no. poświęcimy jej, myślę, drugą połowę.
1: I dwa
3: analogii umożliwiają ci właśnie też takie gry, no ten Resident Evil jest takim właśnie, można powiedzieć, spokojnie zastępuje grę tą pełnoprawną na PC czy konsoli. No Więc... kurde,
1: przepraszam ci przerwę, ale Bayer w Uncharted, jak się celuje z broni, to się celuje przechylając konsolę.
3: Żyroskopem.
1: Tak, tak, Prawo lewo możesz sobie jeździć po prostu konsolą to... Jak celownikiem. Fajny Bayer.
3: To coś takiego też jest właśnie w Resident Evilu. Jak nie masz tylko pada, to możesz celować przy pomocy właśnie żyroskopu. Więc mhm. w sumie podobne rozwiązania. Tutaj GPS myślę, możesz porozmienić w niektórych rodzajach gier. E- i coś jeszcze fajnego chyba tyle, tak, jak to słyszę z widy, tak? plus mocy obliczeniowej, która na pewno jest większa, A. no i ten tylny analog. Czyli tak, ja nie... się
1: właśnie zastanawiam tak, czy jest tak. większa, jednak jakby 3ds generuje praktycznie grafikę na trzy ekrany, tak?
3: No, no a, ale wiesz, ale to co ten feeling, że to takujemy grafiki jest.
1: No, no, na... no wiadomo, jest na pewno silniejszy, naprawdę powiem wam, że imponująco to wygląda.
3: Panowie to proponuję teraz
0: tak, żeby dosłownie minutę poświęcić na jakieś takie drobne tutaj newsy i przejść do The Darkness 2. Już chyba wszyscy wiedzą, że o tym będziemy mówić.
3: To ja e, tak.
0: No. Chciałem tutaj jeszcze wspomnieć, bo tak wygrzebałem na wiki o tym, jak żeście mówili. O, to było Sony Entertainment Network, tak? Tak. Czyli sen. Z tego, co widzę, wiecie, jak coś nie jest na wiki, to nie istnieje. Co, no? e, tu jest Napisane, że PSN ma się dobrze. On jest częścią Sony Entertainment Network. To są niepoprawne informacje, czy...?
1: Nie wiem, ja, ja słyszałem, że ma się zmienić ikonka w najbliższej aktualizacji na PlayStation. Aha. Że już nie będzie tej takiej ikonki z trójkątem, kwadratem, kółkiem, tylko będzie właśnie ta nowa. Jako, jako część całej sieci, bo będzie też do pobierania muzyka i tak dalej. Oni do tego dążą.
3: Mhm.
0: No faktycznie, czytałem coś na ten temat. No zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. I chciałem jeszcze wspomnieć o jednej dosłownie rzeczy, nie wiem czy macie jakiekolwiek newsy inne, że już niedługo ma się rozpocząć otwarta Beta Guild Wars 2. Nie zdążyłem zapoznać się z tematem, wiem, że została otworzona strona beta.guildwars2.com Kleimy ją pod podcastem, nie można przeczytać szczegóły, ja nie zdążyłem tego zrobić akurat przed nagraniem.
3: To ja tylko dodam jeszcze jednego newsa, takiego Nintendo Newsa, tak musi być. Że przez przypadek, w dniu, premieru, w dniu premiery PlayStation Vita, Nintendo zorganizowało konferencję Nintendo Direct.
0: Przez przypadek?
3: No tutaj to było takie wiesz, w cudzysłowie, przez przypadek, czyli jak najbardziej celowo. No i na której zapowiedzieli trochę nowych gier, z takich najciekawszych, no to Mario Tennis. Jeżeli będzie tam taki system RPG, jak był w tym starym Mario Tennis, na no chyba Game Boya. Advance albo jeszcze kolora, no to to będzie fajne. Plus Split Camera. Mm, taki tytuł, to jest jakiś taki horror chyba, że wykorzystuje też trochę rzeczywistości rozszerzonej, że jakiś Jaki tytuł? Split Camera, The Cursed Mirror. Nie, me, Memoir. E,
0: ale nie, nie dosłyszałem jeszcze tego kamera. Spirit Camera. Split. Spirit Camera, aha. Mm, no. no, skojarzył mi się tak jak... z, z takim jednym znanym, z jedną znaną serią z, z aparatami głównymi, ale...
1: No to... to musiałem już podłączyć wite do ładowania.
3: <głos> <głos> dopiero ją włączyłeś.
1: No ale nie, nie była naładowana do końca.
3: Roski, Karus i jeszcze tam pewnie sporo więcej zapowiedziano na japońskiej konferencji. My wrócimy link do amerykańskiej... E... No. Zobaczymy. Jakieś updatey dla Swapnota. Sporo tego, sporo. Ja niestety nie miałem czasu tego prześledzić. Może na następnym podcaście się na tym jakoś tak bardziej bardziej to rozwinę. Ale możecie obejrzeć sobie konferencję i, i możecie sami znajdziecie ciekawego.
0: No dobrze. To w takim razie, jest, to, to może, żebym nie zapomniał, to daj mi tutaj jakiegoś linka. Zamieścimy go też pod podcastem. To, I myślę, że teraz możemy śmiało przejść do gwiazdy poza PlayStation Vitom tego odcinka, czyli The Darkness 2. W takiej
2: mieliśmy... mrocznej, ciemnej gwiazdy.
0: Tak, I Może ja zacznę. Gwiazdy, z którą mieliśmy okazję się zapoznać właśnie na, na naszym zlocie. Na dwa pady tak, konie. Tak, który był tak intensywny, jak widać, że nie dość, że jest ostra obsuwa, to jeszcze ja umieram i ogólnie rzecz biorąc <śmiech> wiele ciekawych rzeczy. A, no i Bizona ogarnęła ciemność, ale to cicho, żeby się nie wydało.
2: No i tak. O, o Jak ludzie zaczną tak ginąć
0: w jakichś zaułkach, to już wiecie, kto to.
2: Czyli rzecz zaczęła się tak, że po prostu wszyscy się zebraliśmy u Geksena. I nagle tutaj reszta redakcji mówi: Ej, Don, mamy taką grę w sam raz dla ciebie. To idealnie do ciebie pasuje, tak? Myślę, no dobra, co tam kombinują? Na fotelu sobie siadłem, kuratuna na kolanka. Piękne oczywiście warunki U no, Geksena. I okazuje się, gra. Hmm, oczywiście The Darkness 2, w której wcielamy się Nie w Hello, Dona, Hello. głowę rodziny yy, mafii. No i chodzimy sobie prawda do pięknej restauracji, jest no taki jakby zamach i nagle musimy się bronić. Ktoś po prostu napadł na naszą rodzinę i tak się zaczyna gra w ten sposób bardzo dynamiczny. Yy, I generalnie wow. Ma, mamy tego Jackiego, który ma w sobie jakąś ciemność. Ponoć on ją długo, długo bardzo wstrzymywał, ale musiał ją uwolnić. I wokół tego wszystko się kręci. No i może oddam teraz na chwilę Gexenowi pałeczkę.
3: Mhm. To znaczy. E, może bym jeszcze dodał trochę o świecie, tak? No bo ta cała mafia jest jakby taka. E, w stylu lat 20. jest taka rodzinna, w wyniku, w wyniku czego zżywamy się z tą rodziną.
0: Rodziny na mafia.
3: Wow. Tak, tak, Chociaż, no wszyscy się zwracają do siebie na ty, tak, coś tam Jackie, co, co tam, co tam, co u dzieci i tak dalej. A za to całość fabuły dzieje się w takim jakby trochę alternatywnym świecie współczesnym. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o, o takie dodatki w fabule. Może przejdźmy do grafiki, która jest w sumie najsłabszym elementem gry, ponieważ jest ona połączeniem takiej grafiki cel-shadingowej, komiksowej, z taką grafiką współczesną, w wyniku czego nie otrzymujemy ani dobrej grafiki cel shadingowej, bo jest to na takim poziomie szczegółowości, że ciężko na to zwrócić uwagę. Z drugiej strony... bardzo
0: delikatna jest ta kreseczka, tak? Tak, To chcesz powiedzieć. I te ręcznie rysowane tekstury, to bizon na to zwrócił uwagę szczególnie.
3: Ale to właśnie... Ale to nie wszędzie jest. To to widać w etapach psychiatryku, ale to może o tym i troszkę później. W każdym razie Grafika jest najsłabszym elementem, tak? Tutaj niestety, tak jak mówię, gra na 3DS-ie, no w tym momencie może najładniejsza gra, ale spokojnie bije to graficznie, jest kiepsko. O, tak, na tym skończę.
1: No widzisz, a naszym zdaniem jest właśnie bardzo fajnie graficznie, bardzo, bardzo fajnie stylistycznie to jest zrobione.
2: To, że... Ja osobiście właśnie, może ja się teraz wtrącę. generalnie tak, no, jest ta grafika ręcznie rysowana i faktycznie w psychiatryku widać bardzo wyraźnie, że widać to wszystko, całą tą, tą kreskę i widać to pięknie rysowane tekstury, natomiast w innych poziomach, no wielokrotnie po prostu to wygląda jak zwyczajna grafika, z tym, że no, ja wam muszę powiedzieć jedno, jedyna generalnie gra, która miała taką typowo komiksową grafikę, którą ja widziałem, to było 13. Nie wiem, czy kojarzycie. Tak, 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 po prostu to ta to gra to to wyglądała to tak brak. źle, moim zdaniem, że po prostu The Darkness wygląda przynieślicznie. Chociaż 13
1: się... wyglądała słabo, faktycznie to był taki y- zwykły cel shading. Tak, to nie zapominajcie,
0: że Trzynastka mimo wszystko jako pierwsza starała się tak bardzo wyraźnie naśladować komiks i ten styl był tam bardzo konsekwentny. Z kolei tutaj, tak jak Norbert powiedział, czasami ciężko dostrzec dostrzec różnicę między tym takim stylem komiksowym a, a taką realistyczną grafiką i nie wiadomo do końca, w którą stronę chcieli pójść twórcy i tak ma się wrażenie, jakby się zatrzymali gdzieś połowie i to nie wyszło tak do końca.
2: Tak. Aczkolwiek, no ja mówię, nie jestem jakimś tam specjalnym konoserem, który przypatruje się każdej teksturce itd. i tak dalej. Po prostu, no myślę, że całość wygląda powiedzmy na 60-70%. Mi to nie przeszkadzało, zwłaszcza, że na moim pięknym laptopie całość działa bardzo płynnie, także gra ma nie, niewielkie wymagania. Więc myślę, że jednak to jest to. No, to nie jest szturmowi, który wygląda jak gówno i ma ogromne wymagania. To jest po prostu gra, która wygląda <gry> na 60-70% i ma niskie wymagania i to, jest, to, to mi
0: się bardzo podoba. Znaczy... ja mogę po prostu dodać, że ona wygląda schludnie i wygląda raczej czytelnie. O, o, tak, tak można tak. ją opisać. A, ale
3: grałem wcześniej w Crisisa, ta gra z 2007 roku, który wygląda po prostu o niebo lepiej. Czyli 5 lat temu wcześniej gra. No ale okej, okay, starczy o grafice. W każdym razie faktycznie jest na około 6 tylko grafika. Dźwięki dźwięki są w porządku, nie urywają tyłka, nie sprawiają, że moi sąsiedzi wylewają na siebie herbatę z brzątkiem. Trochę brakuje mocy, ale jest w porządku. Tutaj bezocenny, bo ciężko. Co tam jeszcze? Muzyka. Mi osobiście się
2: spodobała. Myślę, że jest dobrze dobrana. W pewnych momentach, w których mamy się poczuć jakby smutno kiedy mamy jakąś tragedię, to wtedy faktycznie przygrywa nam pianinko w momentach, kiedy mamy jakieś takie dziwne tajemnicze wydarzenia, po prostu nie wiemy gdzie jesteśmy, to też mamy odpowiedni do tego soundtrack kiedy oczywiście mamy się poczuć jakoś dynamiczniej to też mamy dynamiczny utwór także bardzo fajnie muzyka została dobrana, tworzy nastrój i myślę, że też właśnie tak jakoś czujemy trochę tą postać oczywiście w połączeniu z resztą klimatu ale muzyka też tu ważną
0: rolę odgrywa wiecie tak zaczęliśmy mówić właśnie o o tych wszystkich aspektach audiowizualnych a nie wspomnieliśmy w ogóle na czym bazuje to The Darkness, bo to przecież jest cała historia opisana już wcześniej w komiksie, to jest inspirowane tym wszystkim albo jest przeniesieniem, ja niestety nie orientuję się aż tak dokładnie w tym. Tak, no właśnie. Bo yy, powiedzcie o, o tym... co chodzi, jaka jest idea, jakby game, na czym jest oparty ten gameplay takim niezwykłym, wiecie oczywiście o co mi chodzi. Yy, czym ta gra się tak, wyróżnia? Bo, bo to, jest, tak, to, jest, to jest
2: to jest gra o Donie, czyli o mnie, który zagrał w złą grę <laughs> i po prostu uwolnił ciemność.
3: Czym jest ciemność? To, to może tak zacznijmy od, od podstaw, no bo gra sama w sobie jest po prostu strzelanką, FPS-em, e, takim bez otwartego światu, idziemy po prostu takimi korytarzami, tak w cudzysłowie, czyli e, z góry ustalonymi ścieżkami.
1: E, a w... Warto wspomnieć, a... że w pierwszej części był otwarty świat.
3: A, no to to jest różnica. E, no tutaj w każdym Ale że ta... Ta gra skupia się dzięki temu na opowiadaniu
0: historii, dość wciągającej z tego co widziałem.
3: I właśnie o to chodzi, że nie jest to zwykły shooter, bo ma pewne patenty na rozgrywkę, które sporo, sporo zmieniają przez tą ciemność. Ale nie.
0: Zjadarka. To
3: To może ja
2: spróbuję wyjaśnić, czym jest ta ciemność. Otóż generalnie ciemność, no właśnie, to jest jakby zło. To jest siła zła, którą zresztą twórcy wywodzą już od czasów przedhistorycznych. Pięknie to wszystko jest w grze wytłumaczone, na przykład jeśli zbieramy relikty, różne pozostałości i po prostu czytamy sobie ich historię. W każdym razie to siedzi w bohaterze i on to musi uwolnić. Dlaczego on musi to uwolnić? Dlatego, że jeśli nie uwolni, to zginie. Przy czym jest taka rzecz, że ciemność zmusza go do robienia różnych rzeczy złych. I na czym to polega? Generalnie ujawnia się w dwóch takich pięknych wężowych główkach, które pomagają mu podczas walki, które możemy używać. I na przykład możemy machnąć macką przeciwnikowi, możemy przeciwnika chwycić i wykonać egzekucję, oczywiście tą wężową macką i oczywiście w ciemności mamy dodatkowe moce, które po prostu pozwalają nam niszczyć przeciwników jak w lezie. Natomiast wiąże się z tym też pewna słabość. Otóż bohater musi unikać światła, po prostu światło go ogłusza, oślepia, i po prostu w momencie, kiedy jesteśmy w świetle, te wszystkie nam moce znikają i jesteśmy bardzo podatni na, na śmierć. Także, no na przykład musimy zbijać lampy. Jeśli jest na przykład jakaś tam lampa z generatorem, to oczywiście nie możemy jej zlikwidować, tylko musimy zlikwidować generator. Po sznureczku musimy pójść żółtym, po kabelku. Także są też światła, które nie możemy zlikwidować i to jest właśnie taki główny motyw. Są przeciwnicy, którzy chcą nas w zabić, a się Słucham nie no, wiesz, z tymi ja światłami myśl...
1: to jest fajny absurd. Nie Masz no, wiesz, ja te, myślę, że nie tam, można że...
0: Się inaczej niż generatorem. Bizonie Masz na myśli tak? Te, tak, które... że, że
1: tylko przez generator strzelasz. Tak. normalnie wszystkie lampy gasną, a z tamtymi się nie da nic zrobić. To jest zabawne.
0: Mhm.
2: No wiesz, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest jednak gra i, i w pewien sposób interpretuje rzeczywistość. Czyli no, gdyby było tylko i wyłącznie strzelasz światło i gaśnie jakiekolwiek światło gaśnie, to wtedy no, aby się pewna monotonia. A tak to mamy pe- też pewne ciekawe elementy gameplayu, które po prostu też wykorzystali twórcy. Czyli na przykład, żeby przejść przez dane drzwi, a możemy je rozwalić tylko maską, trzeba zlikwidować źródło światła. A żeby zlikwidować źródło światła, najpierw musimy dojść do generatora, żeby go zniszczyć. I takie kilka momentów w grze fajnie zostało zrobionych. Mhm. A, I także też na przykład, że są generatory, pięknie światło wali w jednym pomieszczeniu i oho, nie możemy tutaj pójść, to już jest strategiczny punkt, nie możemy i musimy jakoś wykombinować, żeby przejść i wyłączyć te generatory. Także to świetnie zostało przez twórców wykorzystane. Także ja bym się do tego nie przyczepił.
1: Znaczy nie, wykorzystanie jest najbardziej fajne. tak? Tylko jest absurdalne. Jest absurdalne, właśnie o o to chodzi, a poza tym ja bym aż tak bardzo nie przesadzał, że że te generatory są jakoś strasznie gdzieś dalej pochowane. Zwyczaj są stosunkowo bardzo blisko. Tak, umówmy się, że
0: gameplay, ja jak tak obserwowałem i chwilę sam pograłem, gra w żadnym wypadku nie zmusza jakoś szczególnie do myślenia, po prostu idzie się przed siebie, po prostu skupia się na tym, żeby fajnie się, fajnie się eliminowało poszczególnych wrogów, czy to bronią palną, czy faktycznie tymi mackami machając, czy wszystkich na pół, czy odgryzając głowy, wyrywając serca, bo ten potwór mniem, się mniem. żywi sercami, tak? Mniam, mniam, się odnawia w ten sposób energię. Dobrze mówię? Czy... Tak, Tak, tak. tak. Więc to I oczywiście jest w momencie, fajne. kiedy
2: używamy macek, to możemy chwycić przeciwnika. Oczywiście, gdy, kiedy jest osłabiony, a późniejsi przeciwnicy będą odporniejsi już na to. W momencie, kiedy go chwycimy, to możemy chwilę poczekać przed egzekucją i oczywiście wtedy się nasłuchamy. Jestem dobrym człowiekiem, chcę drugiej szansy, mam żonę i dzieci, itd, i tak
0: dalej. Ba można nawet wyrwać drzwi samochodu i je użyć jako tarczy, albo jakimś rzucić nogą chyba tak, jakiegoś kolesia w innych.
2: No, to tak, samo więc... z wirnikami, rurami i pięknymi tak, pielemi, tak. innych rzeczy.
0: Może więc to... ogólnie rzecz biorąc jest krwawość, no zdecydowanie nie dla dzieci, ale według mnie wiecie, to co mi się najbardziej w tej grze spodobało, to to w jaki sposób ona stara się opowiadać historię. Tak. Bo, bo gameplay sam w sobie tak widać, że bez tego nie dałby raczej rady się utrzymać.
3: Znaczy jest, jest na pewno inny, fajny i też jest mocną stroną tej gry. Zdecydowanie. Szczególnie, że mm-hmm. dalej dodatkowo mamy na przykład trudniejszych przeciwników, Ty grałeś na początku, ale są tacy, którzy się reportują na przykład. Y, są kolesie z lampami, którzy po prostu oświe- oślepiają nas. I
1: i tutaj też tych lamp im się nie da potłuc, tak się. Da się potłuc.
3: Tylko trzeba dobrze przymierzyć, a kiedy jesteś w tym świetle, to bardzo trudno się mierzy, bo to oślepia. To bardzo...
0: Mm... Bizon zaczął tłuc wszyscy, wszystkie żarówki w domu, jak skończył grać, to wiemy, że próbował.
1: I <laughs> no. faktycznie niektóre są takie, że nawet z shotguna nie da radę.
0: <laughs> Twórcy mieli rację.
1: <laughs> tak,
2: generalnie tak. właśnie jak, jak tutaj e, powiedzieliśmy już, klimat i to w jaki sposób historia jest opowiadana jest to lwia część gry. I generalnie, no właśnie, jest dwójka, która jest na ty jest jedynka, która z tego co wiem nie jest na pecety. I mamy taką fajną rzecz, żebyśmy po prostu taki króciutki filmik, w którym jedna z postaci nam tłumaczy, co się działo w części poprzedniej. To jest bardzo fajnie zrobione, że po prostu mamy takie czarne tło, jedna z postaci nam pokrótce wszystko streszcza. Natomiast przypomnijmy, w Tomb Raider Underworld to po prostu wyglądało jak previously in Tomb Raider, jak, jak jakiś po prostu serial. <laughs> previously. wcześniej. Was. Także to, to nie wyglądało fajnie, tutaj to wszystko fajnie zostało zrobione. Natomiast gra, powiedzmy, no ja wydzieliłem takie jakby trzy części, które są unikalne. Pierwsza część to jest faktycznie taka akcja, szukanie kto w ogóle, gdzie i jak spróbował napaść na głównego bohatera i na jego rodzinę. Druga część, tu mamy trochę takich bardziej smutnych momentów, a trzecia część to już jest taka, to już jest duże, twórcy postarali się wytworzyć takie duże napięcie i po prostu intensywną akcję, aczkolwiek ja myślę, że że nie do końca im to wyszło, dlatego że po prostu no, nie ma tego napięcia i jakby nie ma tych emocji, jakie pewnie chcieli wywrzeć. Aczkolwiek pierwsze dwie części naprawdę na, na 100% bym ocenił, dlatego że na dobrą sprawę czujemy postać, główną postać, która też w międzyczasie na filmikach nam opowiada różne, różne historie ze swojego życia. Więc no, zapoznajemy się z wnętrzem głównego bohatera. Nie, nie z jego flakami, z flakami przeciwników. Nie z jego flakami. I, I po prostu na to jest duży nacisk położony i pozwoliło mi się to bardzo wczuć w postać, zwłaszcza, że ja też jestem donem poniekąd, więc, więc tym bardziej poczułem tą postać. Także na przykład, no jeśli, jeśli jesteśmy właśnie w tej smutniejszej części w domu, to trzeba jednak głośno powiedzieć, że z postaciami autorzy się nie certolą i jeśli ktoś ma zginąć, to zginie i to zginie w niebanalny sposób. Także... Także czuć tą stratę, jakby czuć ten klimat. I to świetnie mm-hmm. zostało pokazane. Natomiast jest jeszcze jedna fajna rzecz, o której, o której wypadałoby powiedzieć. Tak jakby główny dylemat moralny całości. Dobro i zło to generalnie to też. Bo, bo główny bohater jest z, przeciwko dobru, bo czyni zło, ale jest przeciwko złu. Bo bo chce czynić dobro. To generalnie tak.
0: Jest zmuszany do czynienia zła, tak chciałeś
2: powiedzieć. Generalnie generalnie w zasadzie niejednokrotnie interes zła jest naszym interesem, czyli interes ciemności i na dobrą stronę podpowiada nam ona. Ale z drugiej strony, też po prostu musimy brać poprawkę na to, że ciemność bierze pod uwagę, tylko i wyłącznie swój interes, a nasz interes w pewnym momencie idzie w drugą stronę, także. To wszystko w grze jest widoczne i, i bardzo fajnie to wygląda. Yy, natomiast fajny jest jeszcze dylemat y, dotyczący rzeczywistości. O tak, zdecydowanie. Mamy taki, w pewnym momencie, taki mamy dylemat y, i nie jesteśmy pewni co jest rzeczywiste, a co nie. I to
0: zostało bardzo, bardzo fajnie w grze pokazane.
3: Myślę, że... Może ja, ja powiem
0: może, że przeplatają się tam takie dwa wątki. Faktycznie tak jak powiedziałeś, że raz jest gameplay właśnie taki, gdzie możemy sobie tam pochodzić, porozmawiać z postaciami I raz jest taki, taki fragment, gdzie widzimy bohatera jakby opowiadającego w formie narratora o, o, tym, o tej całej historii. Innym razem sami latamy i wyrzynamy wszystko w pień. I jeszcze są takie fragmenty, w których poruszamy się po takiej lokacji, która... No co tu dużo mówić, jest yy, yy, szpitalem dla bardzo, bardzo nerwowo chorych. I tak i yy, jakby tam się toczy równolegle, znaczy nie, nie jest, nie wiemy, która rzecz, w pewnym momencie, nawet twórcy tak specjalnie nam gmatwają w głowie, nie mamy zielonego pojęcia która z tych rzeczywistości jest prawidłowa, czy faktycznie bohater lata po mieście, jest członkiem tej rodziny i wyżyna wszystkich w pień za pomocą tej ciemności, tego demona, czy co to tam właśnie mu towarzyszy. Czy faktycznie siedzi w psychiatryku, widzi tych samych ludzi, którzy bełkoczą, tym razem o jakichś dziwnych rzeczach i bohater jakby sam, sam zdaje się wiedzieć o tym, co my żeśmy
3: przed chwilą przeżyli, na przykład w, tym, w tej drugiej rzeczywistości, ale... Tym, czy ta Rzeczywistość, gdzie jest się donem i się wszystkich zabija przy pomocy ciemności, ciemności nie jest tylko urojonym snem chorego psychicznego kolesia. Tak, i my, przez chwili, i my przez
0: chwilę, no przez chwilę, no, właściwie twórcy tak starają się budować ta, takie wrażenie, żeby już sami nie jesteśmy pewni, która z tych rzeczywistości jest prawdziwa. Bardzo fajnie to pokazali.
3: Bo w sumie nie wiadomo, która... Tutaj nawet bez spoileru powiem wam, że do końca nie wiadomo, która jest prawdziwa. No. Do końca,
0: tak, ale już, już przy końcu... Znaczy wiecie, może tutaj wstrzymajcie się od spoilerów. Ja nie wiem, co tu jest spoilerem, a co nie, bo nie widziałem końca gry, ale... Za dużo nie zdradzajcie, co nie?
2: No, w każdym razie muszę powiedzieć, że, że jednak zdecydowali się zakończyć efekcie
3: alsk. Okay. Mhm. Dla mnie zakończenie samo było rozczarowaniem, ale to, to może już. E... To już będą e... rozmowy w kuluarach. Tak. Okładanie
2: się <laughs> pięściami i dyskusje.
3: Mo, może podsumujmy pokrótce, to jeszcze opowiemy troszkę o gier Mo, Moim zdaniem tak. E... Plusy, no to zdecydowanie fabuła, główna postać, to jak się w nią wczuwamy, te rozmowy w domu z innymi, ten psychiatryk, tak, to wszystko się składa na fabułę, która jest tutaj genialnie opowiedziana, naprawdę, mało która gra dzisiaj ma taki mocny akcent na to. Ostatnio, ostatnio gra taka to był chyba Metroid Other M, który recenzowałem i bardzo wysoko oceniłem. Z innych rzeczy, no to fajny patent na rozgrywkę, trochę urozmaicona strzelanka, tak, ale jednak Twórcy poszli na kompromis taki pomiędzy innowacją, a właśnie wspomnieliśmy też o rozwoju postaci, że możemy naszą postać rozwijać, dawać jej kolejne moce i tak dalej. E, czyli e, oprócz rozwoju postaci mamy te macki, którymi możemy rzucać, szarpać, rozrywać ludzi, przepoławiać. E, no i mamy jeszcze normalne strzelanie. Tak? E, ja... ja
2: muszę powiedzieć, że początkowo miałem dylemat, czy korzystać z normalnej broni, czy po prostu korzystać z macek. Ale muszę powiedzieć, że właśnie o ile właśnie na początku miałem ten dylemat o tyle potem jakby połączyłem obie te opcje na przemian i używałem broni, a i przecież też można użyć ciemności do zasilania broni i i po prostu używałem też macek. Także o ile początkowo nie nie możecie się zdecydować, czy być fajnym i mieć trochę trudniej z tymi mackami (śmiech) czy po prostu być tradycyjnym to w późniejszych częściach gry to po prostu wszystko fajnie wyjdzie. I znajdziecie to znaczy... swój
0: własny styl mordowania. Tak, zgadza się. Poza tym nie zapominajmy, że twórcy w pewnym momencie trochę wymuszają na nas pewne działania ze względu na to, że pojawiają się przeciwnicy, tak którzy korzystają na przykład z latarni, w sensie z latarek, czy właściwie takich okay. potężnych latarek. no Nie wiem, jak to nazwać.
3: No, a do minusów zaliczyłbym właśnie głównie taki największy minus na no to grafika. No i ode mnie gierka otrzymuje tak naprawdę 8 na, na 10, podskoczyłoby do 9, gdyby ta grafika była lepsza, e, jeszcze gdyby rozczarowałem, e, gdyby właśnie to zakończenie samo w sobie było troszkę inne, bo mi się nie spodobało. No nie wiem, jeżeli ktoś ma coś do dodania, no to...
2: To teraz jeszcze małe podsumowanie ode mnie. Tak jak powiedział Gexen, opowiadanie historii jest niesamowite, to w jaki sposób bohater przeżywa tą historię, jak reaguje na pewne sceny, bo to też jest świetna sprawa, jak, jak po prostu w pewnym momencie reaguje na to, co się dzieje, I, i po prostu zauważa pewien absurd tego, co, co się zaczyna dziać. I to wszystko zostało świetnie pokazane. Tak samo dialogi postaci naprawdę zasługują na wielką
0: pochwałę.
3: Czyli ogólnie tak, sam klimat.
0: I są, I są dobrze napisane i faktycznie voiceover też jest bardzo dobrze wykonany. A,
3: a nie sądzicie, że bohater był trochę za płytki? tak? Trochę było za mało tych rozterek. Mogli dodać więcej, w sensie takich rozterek, głębszych. tak? tak to ma, nie Mogli
2: jedno. dodać faktycznie więcej. Od środka do końca gry trochę mi zabrakło tego, muszę powiedzieć. Aczkolwiek jednak, no, muszę uczciwie przyznać, że dawno nie grałem w taką grę, która by jakoś tak fajnie pokazała ten motyw i naprawdę klimat tutaj na maksa muszę ocenić. Grafika, no cóż, są zdania podzielone, jak dla mnie wygląda całkiem schludnie, ma niskie wymagania, więc jest jak najbardziej na plus. Co do ogólnie kampanii, też fajnie została skonstruowana z tych, jak mówię, trzech części. Pierwsza część to jest Najpierw poszukiwanie, kto w ogóle napadł na tą restaurację, kto napadł na Dona. Druga część, no tutaj takie bardziej liczenie się z, ze, stratami i z, ze stratami w rodzinie.
0: Trzecia część to już jest
2: taka, taka typowa, no, typowe napięcie, prawda? Twórcy chcieli dynamikę utworzyć. I teraz, tak, co ja mam powiedzieć? A właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Jedyna, nie mamy kampanii na Singlu, ale jest jeszcze jedno gdyż możemy zagrać jeszcze drugą kampanię na dobrą sprawę. Mm-hmm. To jest kampania na multi. Możemy ją zagrać zarówno ze znajomymi w sieci, jak i na singlu. I to też jest bardzo fajne. I jak to wygląda? Otóż mamy kilka postaci, które też mają jakieś powiązanie z, z ciemnością. Ja wybrałem akurat popa pranego japońca, który ma po prostu ma, Masz coś
0: do Japońców? Biz, nie, nie, nie. On akurat nie, nie, jest popa
2: prany, nie, tam. Dlatego, że on ma Aha. taki nóż. Który, który po prostu który jest powiązany z ciemnością i on musi zabijać żeby ten nóż nakarmić każdy pominięty dzień karmienia to jest minus jeden rok jego życia i generalnie tak zostało to wytłumaczone. Oczywiście zasada działania jest bardzo podobna do, do, do zasady działania Jackiego Czyli tak, że mamy drzewko rozwoju, ale faktycznie musimy niszczyć serca. Nie jemy serc, tylko po prostu niszczymy je tym nożem, co przywraca nam HPKi. No ale poza tym też normalnie faktycznie mamy takie umiejętności jak ogłuszanie przeciwników i musimy unikać światła. Także tutaj rzecz została bardzo podobnie zorganizowana. A jak ta kampania wygląda? To są wydarzenia które dzieją się podczas kampanii głównej, czyli dosłownie, czy jeśli Jackie po prostu powiedział, żeby kogoś znaleźć, no to faktycznie jesteśmy tą postacią, która po prostu szuka tej postaci, ale w tej głównej kampanii nigdy się nie pojawiła. Także jeśli ktoś po prostu grę ukończył i miałby ochotę na więcej, no to proszę bardzo, here you go, masz kolejną kampanię z kolejnymi bohaterami. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak ona jest długa, aczkolwiek, y, myślę, że no po prostu, jeśli ktoś, proszę i ma ochotę na więcej, no to faktycznie może sobie jeszcze
0: trochę pograć. Tak, e, rozumiem, to są więc Cztery, cztery
3: postacie o różnych umiejętnościach i
0: grają jednocześnie,
3: tak? E, A, tak. tak. Mogą grać mhm. jednocześnie, ja bym jeszcze dodał, że podstawowa różnica to te postaci nie mają darknessa, tak? Czyli nie mają tych macek, przez co są znacznie słabsze. I mhm.
0: A jeszcze powiedzcie, jak długo zajęło wam przejście tego głównego scenariusza singlowego?
2: Powiem ci tak, ja się bardzo, bardzo, bardzo wgręzczyłem i po prostu y, przejście gry to było jedno posiedzenie. I generalnie w Ale... zasadzie no powiedzmy wow. dwa, no bo y, to drugie posiedzenie to, było jakieś, to była jakaś godzinka, aczkolwiek to właśnie jedno posiedzenie i po prostu... I po tym jednym posiedzeniu stała mi tylko godzina gry do skończenia. I także. To... Albo jest tak krótka, albo ja tak mocno się wczułem.
3: Nie, to jest generalnie. To
2: tak
0: jak ma
3: jest generalnie około 8 godzin, tak. Ale jeszcze jest ta kampania na multi, o której wspominał Don. Jeżeli komuś mało. No, no i tą kampanię na multi można robić dodatkowo w koopie. Jest tryb New Game Plus, gdzie możemy sobie dalej rozwijać już naszą, naszą postać i znajdować jakieś rzeczy, których wcześniej nie znaleźliśmy. Choć w sumie wszystkie znaćki można znaleźć za pierwszym razem, to, to tak, powiem. A, no, ale gierka. Tak to...
2: jeszcze, czy ja jeszcze mam coś do powiedzenia? Aha, i, i co do głównej kampanii, to muszę powiedzieć, trochę mnie rozczarowało, że na dobrą sprawę ma ona tak jakby 10 zakończeń. Znaczy ma dwa zakończenia, ale po prostu kiedy gramy, no to nagle okazuje się, że to jest, będzie koniec. Nie. Jeszcze coś jest zdecydowanie. To jest czyli jest nie, inaczej nie, jest zdecydowanie. nie ma tak dziesięć
0: zakładczeń, tylko po prostu nie może się zdecydować, kiedy jest jej puenta, to chcesz powiedzieć, tak? No, no, to, no to, to jest takie to samo dokładnie określenie. Czyli no, po prostu, no, ja bym tego tak zinterpretował, ale
2: okej. Okay. No to nox to, że ty zinterpretowałeś inaczej, no to cóż. Okay. Także właśnie, brakuje tutaj takiego uderzenia. Które mm-hmm. bym po prostu powiedziało, koniec, dzięki, do, dobranoc, nara. A tu nie, Jak nie, nie mam. I, I po prostu, czu, ja po prostu czułem się tak, jakbym po prostu oglądał jedno zakończenie, drugie zakończenie, trzecie. I one po sobie jakby z, z, z następowały, czyli, czyli gra nie wiedziała, kiedy się skończyć w dobrym mm-hmm. momencie. I dlatego, no faktycznie, jaka jest moja ocena? Oczywiście, Dona Prouft. Eee, oczywiście, do Prouft, ocena 5,5 na 6, dlatego, że bywały u mnie bardzo, bardzo pozytywne emocje. Aha, i jeszcze może jedna mała uwaga co do poziomu trudności. Ja grałem na poziomie trzecia możliwość z czterech, czyli Hitman, a ostatnia to oczywiście Don. I muszę powiedzieć, że właśnie ta trzy czwarte nie sprawiała mi wielkich trudności, a muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakimś specjalnym fanem strzelanek i jakimś faktycznie dobrym graczem ze strzelankach, więc to 3 czwarte jak dla mnie to... Faktycznie ktoś, kto naprawdę gra w strzelanki, powinien od razu wybrać Don i grać godnie. Ja też Don, oczywiście trochę żałuję, że nie wybrałem Dona.
0: Właśnie, bo Don, dlaczego nie wybrałeś Dona? coś Don. dla mnie. No, oj, I zapadła, zapadła cisza. Don nie wie, dlaczego nie wybrał, nie wybrał Dona.
2: No właśnie, mogłem postawić na siebie. W no, każdym razie mnie. teraz już wiem, że generalnie ta postać to jest no, tak jakby ja. I po prostu w momencie, kiedy otwalę <laughs> teraz złą grę, pojawi mi się napis... Unleash the
0: darkness. I wtedy się zacznie piekło. Na podcastach. Don, po, pogódź się z prawdą, to Bizona nam tutaj opanowało. Prawda, Bizonie?
1: Dobrze.
0: <grych> Bizon. Ale
1: bardziej opanowała mnie właśnie grafika w Wipeoutzie. Jest po prostu nieziemsko śliczna ta gra.
0: Jak widać Bizona bardzo łatwo opętać.
1: <grych> nie, nie, ale kurde, wiecie co? Myślałem, że ten Rejacer albo Uncharted wyglądają dobrze. Ale Wipeout po prostu wygląda, kurde, jakiś prerender, to jest po prostu niemożliwe.
2: No nie, co ty A? tam... A, Jaskier ja się Taka liczna Wiesz,
1: na zagra, że, kurde, jeszcze czegoś takiego nie widziałem i to na przyszłym konsolce. Po no może... Prostu...
0: Jaskier się cieszy, dom. Jaskierach
2: kosmos.
1: Proof? Jeszcze to fajnie jest... złoży... W menu jest zrobione tak, że menu jest takich klosków zbudowane i można sobie dotykając tej, tej tylnej ścianki konsoli tak te klocki.
2: A, czyli jednak jest hmm. stanie jakieś.
1: Je, jest, ale po prostu bo... ta gra wygląda przebosko, naprawdę. Wow.
0: Zobaczymy z tematyczny. Wygląda do tak Darek, dobrze jak metro, chyba... którym
1: pokazywałeś Geksen.
3: O nie wierzę.
1: Już
0: właściwie kończymy chyba, więc ja chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o takich czysto rzeczach technicznych. Czyli graliśmy w Hello
3: Kitty. Wyszło... Tak, musimy o tym powiedzieć. To jest ten moment, kiedy para powiedzieć i
1: przyznać się, że graliśmy w Hello
0: Kitty. Bizonie, nie nie byłeś na tyle pijany, żeby zapomnieć, nie.
3: To może niech skończy Nox. Pierwsze do Darkness wyszło.
0: Tak, pierwsze The Darkness wyszło na PlayStation 3 i 3... nie, Widzanie, czemu to powiedziałeś, na PS3 Xboxa 360 w 2007 roku, tak już w środku, z kolei The Darkness 2 to jest całkiem świeżutka sprawa, tylko że tym razem wyszło też na PC, ta i to jest 7 i 10 luty, 10 to u nas w Europie, a 7 wyszło w Stanach. I tak jak Bizant wspomniał na naszym dwupadowym zlocie, konwencie, no cóż, robiliśmy rzeczy, które Darkness po prostu, to, to jest w porównaniu z tymi. Po prostu. Zapalamy na, światło, no ja najgorsze, się nie mogła nic spiegać, by się zdecydować.
3: Tak, nie tak, tak. Że, rzeczy dla prawdziwych hardcore. A może zrobimy taki krótki poradnik. Mianowicie, jeżeli rozkręcacie imprezę na Wii, to tak, to polecamy, no, Wii Sports standardowo ale pod box należy puścić... Muzykę... kolejność i ilość promili. Tak, e, Podbox należy puścić muzykę z rokiego. Powiem wam, że efekt jest dwa razy lepszy. Tutaj właśnie polecił mi Bizon, żeby podłożyć to muzę i, i człowiek się nagle czuwa w, w ten box dwa razy lepiej. Ten jest standard, tak? Ten... box z Wii Sport zyskał zupełnie inną duszę. Tak. E, muzyka naprawdę potrafi działać cuda w urach, to, to udowadnia. E, co tam jeszcze? Później chyba były króliki. Mm-hmm. Gdzie... No właśnie, to jest gra mm-hmm. dla hardcore'ów w ogóle, króliki. E, gdzie cztery króliki ciągle, Robert, się Robert, czy jesteś ciągle z nami. To kto? Halo, halo?
2: No, słyszycie?
3: No, nie wiem, bo ktoś tam się pytał, czy jestem ciągle z nami?
2: Coś Nox powiedział, ale chyba zamarł. I chyba ja wyparował.
3: Widzę, że Noxa rozłączyło. No, kontynuujmy. E, kontynuujmy,
1: I tak, tak nic się nie miał do powiedzenia.
3: Wiem, że będzie wersja nagrania ode mnie. Zaraz próbujemy go dołączyć. E, tak, no więc do królików, tak, które się ciągają, to jest generalnie zestaw różnych migierek, z czego najbardziej polecamy śpiewanie wspólne po większej dawce promili, a przy trochę mniejszej jeszcze, no to taniec.
2: I Ech. właśnie muszę powiedzieć jedną rzecz, jeśli chodzi o na przykład o śpiewanie, bo to działa na podobnej zasadzie jak w Guitar Hero. Tyle Że. No. Tyle Że generalnie w Guitar Hero to jest tak, że jeśli wciśniemy dobrze, to gra od razu zagra nam prawidłowy dźwięk. Natomiast Eem.
0: w królikach. Halo, halo, halo. Chwileczkę, bo przecież ten. M- muszę wznowić nagrywaniem.
3: Ale u mnie się nagrywa też, no. To najwyżej będzie moja wersja. Aha. No, trzeba będzie okay. już.
0: Mhm. Dobra, no to kontynuując
2: myśl, to w królikach na dobrą sprawę wszystko robimy sami ręcznie i właśnie to wychodzi tak, że jeśli, jeśli te cztery króliki próbują odegrać swoje nutki i jeśli nie robią tego idealnie, to wychodzi kakofonia.
0: Tak, Zawsze czy... wychodzi kakofonia, nawet jak wychodzi dobrze. Don.
2: Nie, nie, nie. Było... Jak wychodzą dobrze to wychodzi kontrolowany chaos, a jak wychodzi, jak robią źle to wychodzi kakofonia.
3: Tak, tak. Ale generalnie warto zaznaczyć to, że jakby każdy odpowiada za pewną partię nutek. W sensie każdy z czterech graczy, którzy mogą grać równocześnie. No i faktycznie można zagrać coś albo bardzo fajnie i jest masa radochy, kiedy zaczyna wychodzić a kiedy nie wychodzi, jest w sumie jeszcze weselej. E, człowiek się doszukuje gdzieś tej melodii, ale nie za bardzo wychodzi. i Tylko są grzeszczące króliki w sposób okropny. E, taniec jest o tyle fajny, wiecie co, bo e, grałem w inne tańce, tak? Na przykład Dance Central czy coś. Tam jest taki taniec strasznie ułożony, tak? teraz taki ruch, teraz taki, e, powtarzaj taką sekwencję, a ten ruch się tak nazywa i wykonaj go w ten sposób. A ten taniec w królikach jest taki dziki i spontaniczny. Nie, nie wiem, czy. Cokolwiek, czegokolwiek by nie robił,
0: zawsze wygra lub przegra, nieważne.
3: Nie, nie, a, ale nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, no, że ten taniec jest faktycznie taki trochę dziki, nieułożony, śmieszny. No cóż, tańczy Napoleon na ekranie, to czego się spodziewać. <śmiech> Właśnie, a, ale spróbujcie zadać den Central, bo naprawdę, tak do porównania, że tamten taniec jest taki, wiecie, ruch, teraz noga w prawo, w lewo, tak, tutaj, to, tamto. Tu można trochę to olać, szczególnie po piraku jest więcej fanów z tego niż takiego prawdziwego tęczenia. E, I właśnie da, jeśli da, chodzi o króliki,
2: to trzeba, to trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, dlatego że generalnie y, menigry to jest trójwymiarowy dom y, i generalnie cały czas gracze mają kontrolę nad królikami. Właśnie. I żeby wybrać grę, na przykład, to trzeba po prostu pójść w określone miejsce i po prostu wszyscy muszą wyrazić chęć y, uczestniczenia i właśnie Wybór gry czy wybór poziomu to jest gra sama w sobie, dlatego że generalnie na takiej imprezie, kiedy jeszcze jest alkohol, to kończy się na tym, że wszystkie króliki się biją i że ktoś tam krzyczy, ktoś tam gdzieś tam przeciąga w drugą stronę,
0: także to jest naprawdę gra sama w sobie. E. Tak, szarpanie za papier toaletowy rządziło. Przez pierwsze parę minut nikt nie mógł dojść w menu do składu. Dopiero potem nagle taka zgodność nastąpiła, jak wszystkim się to znudziło. i Jeszcze da się że bić gdzieś... po
1: drodze, więc... Jest w tak. w ogóle jest... Także to jest właśnie ewolucja to to
0: było... społeczna, nie? Jakie to komiczne było. Nagle wszyscy zgodnie. Dobra, koniec. Idziemy na górę i wszyscy...
3: Może ja tak jeszcze dodam, że to była część, no bo wyszło ich kilka, tak? Moim zdaniem to jest najlepsza. Rabbit in Time. No i... Hmm, to tam jeszcze tych minigierek jest więcej, nie? nie wszystkie teraz opisaliśmy. Ale w sumie to są najfajniejsze na takie na impreski. Później jeszcze graliśmy w Hello Kitty, ale to już polecamy po dużej dawce alkoholu.
1: Ale uh, fizyka rąbanego drewna przez Hello Kitty była fantastyczna. No,
3: no bije na. bije, nie wiem, całe rozpadające się domy w crazy się
1: Nie, ale byliśmy zdziwieni, bo bo w sumie gra jest zrobiona dość kiepsko i są takie mega pierdołowate minigierki, które po prostu zabijają swoją głupotą i i wykonaniem, a nagle w jednej minigierce mieliśmy do czynienia ze całkiem zaawansowanym silnikiem, który obsługiwał upadające drewno, które się rozpada na kawałeczki i byliśmy zdziwieni, co się dzieje.
2: Właśnie generalnie należy jeszcze dodać. Że, że oczywiście Hello Kitty to jest też zbiór minigerek, ale jest też jakaś kampania główna, której niestety ona przekracza nasze zdolności poznawcze.
3: Tak, tak, zdecydowanie przekraczała. Po prostu jest czerstwa, tak? No sorry, ale gdybyś grał samemu w Hello Kitty, to już byłoby podejrzane do mnie.
2: Tu już wiesz, że coś się dzieje.
0: Tak. Już cztery osoby, to zawsze ktoś cię znał go wyciągnie,
3: Bo u mnie to tak, cooking mama, to, to to jest, wiecie, to, to jest po prostu... Nie, to jest gra dla normalnych ludzi, zdecydowanie. Tak, w z Hello Kitty, to co? tak. Przepraszam. Jak mówię, wiecie, to, to są takie migierki, tak? Gdyby troszkę odjąć tej spodkości, nie jest jej jest, jest tam sporo, a, ale to no to w sumie fajne migierki. A tamto tu się chodzi po mieście, tym kładkiem, coś tam, nie wiem nawet. No, masakra.
0: Gdybyście by wiedzieli, ile ja razy przerywam nagrywanie u siebie, żeby nie słychać było tego, jak ja kaszle, ale mnie to męczy.
3: Dobra, to co? Kończymy, żeby. Chyba męczyć? Tak, ja co, no, Można umrę,
2: powoli. Boże mamy coś jeszcze do, do dodania, jeśli chodzi o gierki na Wii, na imprezę. Eee,
3: nie wiem.
0: Tutaj na sekundę mnie przy... rozłączyło. Powiedzcie, czy mówiliście o czymś ważnym w trakcie... O Królika.
1: Nie, my zwyczajnie o niczym ważnym nie
3: mówiłem.
0: A wspomnieliście o tym, że przeszliśmy całego Metal Slaga trójkę? Co A. prawda gra tylko na dwie osoby, ale na imprezę też się świetnie nadaje.
3: No. Ale to generalnie na Wii jest cała to była, to była część to antologii,
0: tak, na Wii?
3: Na no jest cała antologia, czyli wszystkie części na jednej płytce. Jeżeli pamiętacie Metal Slaggart, mm-hmm. pierkę z automatów, gdzie się chodziło i strzelało. Taka trochę kontra, tylko w lepszej grafice, tak bym to określił. No to, to Zdecydowanie brać... wartość za prawdziwy klasyk. I nieskończona ilość monetek, czyli tego, co kiedyś trzeba było wrzucać, złotówkę czy 50 groszy.
2: A oczywiście pod koniec mamy statystykę. Ile razy kontynuowaliśmy grę, czyli możemy sobie przeliczyć na pieniądze. Ile faktycznie byśmy wydali?
0: Myślę, że gra się Każdy się z, z nas to... chyba po 50 Jakoś tak coś nam wyszło, że około 50 zł każdy z nas by zapłacił. Nie, no, ale zabawa jest przecież pierwszorzędna. Dobrze, czyli wspomnieliśmy o PS Vita, wspomnieliśmy o The Darkness, wspomnieliśmy o gry, które z piekła rodem, tak? Tak. Yy, imprezowe, w które warto zagrać i w które pod żadnym pozorem nie wolno grać, znaczy trzeba.
3: To znaczy jak się wypije, to, to jest taka sport to Znaczy nie, nie, nie próbujcie nawet na trzeźwo, o, ale jeżeli jesteście już tak ostro, ostro, to, to to jest się z czego pobrechać, tak? No ale gdybyście mieli kupować za pełną cenę, broń Boże. Jeżeli sok pomarańczowy lał się strumieniami, to można sobie pozwolić. Tak. A to chyba te... No
0: dobrze, czy w takim razie chcemy coś dodać? Chyba nie? Chyba nie. Okay. To tak Dobrze, ja tylko powiem, że Boże, miałem dzisiaj jeszcze mówić o Arkham City. Tak sobie właśnie zdałem sprawę, jak, jak mówiłem o Human Revolution w Deus Ex-ie, to się nabawiłem jakiejś chrypy, czy czegoś takiego, też mi się ciężko mówiło. Z- zupełnie jak, jak ten cały Jensen. Teraz z kolei Kaszle i harhole jak Joker z, z Arkham City. Nikt nie, nikt nie powie, że się przed recenzją nie wczuwam w postać, lol. <grym> A
3: Joker też, Joker też ma na imię Adam? pełen y- serwis. Słucham. Joker też ma na imię Adam?
0: Mam nadzieję, że... Pensam, <grym> w
3: tym... Human Revolution. Tam
0: synchronizacja była głębsza.
1: <grym>
0: nie zapominajmy, że tu mamy do czynienia z postacią... Powod mimo wszystko. Hmm. Nie jestem jeszcze chodzącym czołgiem, który skacze po dachach. A do czegoś takiego można Batmana sprowadzić w sumie. Ale o tym to wam opowiem następnym razem. Okej. Okay. Dobrze, tak. Dziękuję, żeście mi wyręczyli w tym odcinku, żeście więcej gadali ode mnie.
3: No problemu, polecamy ja, się. Tutaj, na widać, na... No to. <śmiech> do <śmiech> usłyszenia to...
0: naszym wyżyczaczom. Dziękujemy słuchaczom bardzo za słuchanie i zapraszamy na następny odcinek.
1: Trzymajcie. Trzymajcie się. się.
0: Na razie. Ciemność was zapadnie. <gry>